0: Intuitif, c'est le podcast dans lequel on parle entrepreneuriat et intuition. Et en cette année 2023, j'ai envie de lancer un tout nouveau format, des interviews inspirantes avec des entrepreneuses inspirées. À travers ces interviews, j'ai envie de vous faire découvrir des parcours inspirants et authentiques de femmes qui vivent leur business à leur façon. Et aujourd'hui, j'accueille Betty. Betty, elle est psychologue et hypnothérapeute depuis de nombreuses années, mais elle est surtout la créatrice du Cercle des Louves. Et dans cet échange inspirant, elle nous partage de précieux conseils sur le pouvoir de la connexion avec les autres, mais surtout sur la vulnérabilité et comment en faire une force dans nos entreprises. Si cet échange te plaît, n'hésite pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et je te souhaite une belle écoute Salut Betty, j'espère que tu vas bien
1: Yes, salut Julie Trop contente d'être avec
0: toi aujourd'hui Moi aussi, je suis ravie de te retrouver sur le podcast de cet échange qu'on va avoir. Euh, pour commencer, je vais te laisser
1: d'abord te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Yes, merci Du coup, je suis Betty, picologue hypnothérapeute depuis bientôt 14 ans 14 ans que je fais ce métier et petit à petit, eh bien, j'ai décidé de pratiquer, de vivre de mon métier passion d'une manière plus connectée, plus subtile. Aujourd'hui, je suis la créatrice du Cercle des Louves, d'un autre cercle dédié aux entrepreneurs, on va beaucoup en parler aujourd'hui, qui s'appelle ouais. « Louve Business » qui est un accompagnement de plusieurs mois où j'accompagne les femmes entrepreneurs à faire une force de leur vulnérabilité, de leur sensibilité, ça peut devenir un pilier de leur entreprise et évidemment on aborde la confiance en soi parce que c'est primordial dans ce chemin entrepreneurial. Et puis je suis aussi la créatrice de séjours holistiques et notamment mon premier séjour qui sort au mois de juin qui s'appelle Femme Louvre et donc euh, j'ai fait ce parcours est-ce que tu veux que je te présente un petit peu ce que, comment j'en suis arrivée là ou... Complètement. C'est ma question suivante. <rire> d'abord, en fait, j'ai vraiment envie qu'on parle de,
0: de bah, ces, ces différentes choses que tu proposes, notamment pour les entrepreneurs. Mais ce qui m'intéressait d'abord, c'était de poser un peu les, les bases sur justement ce, ce parcours de, depuis 14 ans. Euh, bah, comment ça s'est passé pour toi Je sais qu'aujourd'hui, tu es vraiment hyper présente en ligne. Donc voilà, si tu peux nous parler un peu de ça, ce serait top, je pense.
1: Alors, en fait, euh, moi, j'ai fait vraiment un métier passion, c'est-à-dire que j'ai ouais. commencé... Euh à la fin du lycée, à comprendre. Je lisais énormément. Et j'avais comme un don avec les enfants. Et je voulais vraiment... J'avais ce don pour rentrer dans leur monde. Moi, je suis une enfant qui a souvent été laissée de côté, mise à part, parce que j'étais trop altruiste. j'étais, J'avais des grandes idées. Ça a commencé en maternelle, où j'ai dit à l'institutrice, « On est en train de découper des petits bonhommes en papier. » Et puis, j'ai dit à mon institutrice, « Oh, madame, mais si tous les bonhommes euh, se tenaient la main, en fait, l'amour ferait le tour de la Terre. » Et ça l'a fait rire, ça a fait rire toute la classe. Et elle m'a répondu, « Betty, c'est n'importe quoi ce que tu dis. » Et je me souviens de ce moment comme une humiliation extrême. Ça m'a vraiment marqué. Et ça, c'est des moments que j'ai vécu à plusieurs moments de ma vie, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, d'avoir... Ouais, des idées qui ne rentrent pas dans les cases. Quand j'ai commencé, euh, commencé à exercer en tant que psychologue, on me disait « tu vas trop vite, tu as trop d'idées, on n'arrive pas à te suivre ». Et je me sentais tellement frustrée. Et j'entendais euh, l'autre jour une, une interview de Louane, la chanteuse, qui disait « mais moi, toute ma vie, j'ai voulu rentrer dans des moules, mais... » punaise, donnez-le-moi ce moule, parce que je ne l'ai pas Et en fait, j'ai trouvé ça vachement beau parce que j'aurais pu dire la même chose il y a quelques années, où toute ma carrière, pendant mes études, au début mes premières années de pratique, j'aurais tout fait pour rentrer dans ce moule dans lequel on voulait que je rentre, parce que ce sentiment d'être euh, pas à ma place, différente, de pas penser de la bonne manière était quand même vachement douloureux. Et donc, j'ai fait des études de psycho. C'était génial. Euh, sauf qu'en première année, je me suis très vite ennuyée. J'avais un peu fait le tour au bout de trois mois. Et donc, à l'époque, c'était pas possible. J'ai écrit au président de l'université en disant... C'est très bien les cours, mais je suis désolée, je m'ennuie, je voudrais une dérogation pour partir en stage, alors que normalement, c'était à partir de la quatrième année. Donc, euh, Psycho, pour ceux qui savent pas, c'est cinq ans minimum d'études. Et donc, euh, le président m'a accordé une dérogation euh, exceptionnelle, et donc, je suis partie travailler avec euh, les enfants porteurs d'autisme. Et puis, euh, c'était extraordinaire. En deuxième année, je me suis dit, c'est cool, mais je recommence à m'ennuyer. Donc je pars vivre à l'étranger. <rire> je me trouve un sponsor en Écosse pour parce que là-bas es obligé d'avoir un sponsor pour faire tes études. Je me trouve une université. Je passe plein d'entretiens parce que tu rentres pas comme ça hein, quand tu pas quand es pas écossaise. Euh, et puis je fais un an et demi euh, du coup en Écosse. C'est génial. Euh, je deviens bilingue. J'apprends mon métier d'une manière qui est complètement différente dans le système anglo-saxon. On donne beaucoup plus d'importance à la pratique plus qu'à l'université. Donc j'étais en cours le matin, l'après-midi, j'étais plutôt euh, en pratique. Et puis j'avais un job, donc je continuais de travailler avec les enfants porteurs d'autisme, comme j'avais de l'expérience, donc j'avais décroché un petit job pour subvenir à mes besoins. Et puis euh, je suis rentrée <rire> au bout d'un an et demi, je me suis dit « Ouais, c'est cool !» mais j'aimerais bien voir autre chose tiens, parce que <rire> j'ai vécu des difficultés en fait en accompagnement les enfants, il y avait des choses qui me heurtaient dans ce domaine-là oui. et j'ai commencé à douter, à me dire peut-être je ne suis pas faite pour travailler avec les enfants travailler dans le milieu du handicap euh, en termes de sensibilité de bien-traitance de maltraitance, je ne sais pas trop par quel angle le, le dire, mais dans certains milieux associatifs ou des choses comme ça il y avait des choses qui me choquaient et donc je me dis bah, C'est pas grave, je vais choisir une autre branche de la psychologie. Et donc, je me suis orientée dans l'accompagnement de la souffrance au travail, des organisations, de l'accompagnement des personnes dans leurs projets professionnels. Okay. Donc, euh, j'ai fait un 180. Ouais. Et puis, euh, de la même manière, j'ai dit Ah, coucou, en fait, moi j'ai besoin de partir en stage parce que je ne peux pas juste ouais. me contenter d'aller à l'école, ce n'est pas possible pour moi. Et donc, j'ai eu plein d'expériences différentes. C'était super. Franchement, je me dis, euh, bon, j'ai eu de la chance finalement euh, euh, d'avoir euh, des structures, des universités qui m'ont suivi un peu dans mes coups de folie, <rire> de trouver des employeurs qui, qui, qui m'ont suivi quand même, hein, qui m'ont fait confiance. Et puis, euh, bah, j'ai travaillé cinq ans dans le domaine de l'accompagnement professionnel. Puis, au bout de cinq ans, j'ai de nouveau commencé à m'ennuyer parce que, du coup, j'étais chef de projet sur, euh, des projets sur le territoire du Nord-Pas-de-Calais. Je gérais des, des gros budgets. En même temps, je gérais des accompagnements. En même temps, j'étais en thèse. J'étais en TCDI temps plein, mais j'avais besoin d'aller plus loin. Du coup, j'ai fait un doctorat. <rire> et puis, je me suis dit, en fait, euh, tiens, j'aimerais bien aller encore plus loin. Et du coup, j'ai changé. Je suis devenue consultante et j'ai été responsable d'une branche dans un cabinet de consulting, dans tout ce qui est accompagnement euh, professionnel, changement de carrière, réorientation, accompagnement des entreprises dans leur changement, dans leur évolution, dans leur croissance. C'était passionnant. <rire> Mais il me manquait le soin. Du coup, je suis retournée après dans le soin. Moi, j'ai fait plein de choses. Donc, ouais. À côté de ça, j'ai eu plein de passions. Je suis une ancienne sportive de haut niveau. J'ai fait de la radio. Enfin, j'ai fait dix mille choses. Je me dis, des fois, j'ai eu tellement de vie en même temps. C'est Ouais. Et puis, à un moment donné, j'ai rencontré des difficultés personnelles. J'ai fait mon premier burn-out. J'ai euh, fait une fausse couche. J'ai perdu mon, mon bébé euh, de manière tardive. Et là, tout a basculé. où Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous C'est quoi le sens de ma vie À quoi j'ai envie de donner de l'importance Donc, j'étais déjà maman, mais vraiment tu sais une grosse perte de sens et j'ai commencé à me dire mais j'en ai marre de rentrer dans des cases je veux le faire à ma manière maintenant j'ai plus envie de me lever le matin en me disant allez je porte un costume dans tous les sens du terme et mmh. j'essaye de rentrer dans ce foutu moule alors qu'on me l'a même pas donné mais je le cherche encore <rire> non maintenant en fait c'est plus de temps à perdre je vais le faire à ma manière et c'est là que j'ai commencé à me dire « je vais vivre de ma passion et de mon métier autrement ». Sauf que, à force de m'avoir dit que je pensais pas de la bonne manière, que etc., ouais. en fait, j'ai commencé mon activité en ligne. Ça n'avait rien à voir avec la psychologie. Je le raconte souvent à mes clientes « Love Business » pour leur montrer à quel point c'est important, et je vous le dis aujourd'hui, à quel point c'est important de ne pas se dire le premier projet qu'on va tenter, c'est celui qui va fonctionner. Donc, en plein burn-out, je me dis, « Ok, je veux juste ouvrir un blog. » Et à l'époque, mon fils était allergique aux protéines de lait de vache, errance médicale et compagnie, je vous passe les détails. <rire> et du coup, je me dis, bah, « Je vais ouvrir un blog pour euh, créer des recettes » pour les enfants, pour les mamans d'enfants qui sont allergiques aux protéines de lait de vache. Parce que moi, j'adorais la pâtisserie, mais va-t'en faire de la pâtisserie sans gluten et sans lactose, c'est un peu compliqué. Et alors, pour les tout-petits, laisse tomber. Et donc, euh, j'assiste à un séminaire d'Olivier Roland qui a écrit euh... « Ah, comment Tout le monde n'a pas la chance de rater ses études. » Révélation, je vais ouvrir un blog, je vais vivre de mon activité en ligne. Et puis, mon mari me prend... Pour une folle, à ce moment-là, hein, même s'il est très gentil, et adorable, il m'a dit, mais euh, au moins, si tu ouvres un blog, je sais pas, parle de psycho, quoi. Il vais <rire> prendre mes photos de recettes, machin. Il me dit, mais, mais qu'est-ce que tu fais <rire> Pétage de câble total. Hein. Effectivement, du coup, je suis son conseil. Et J'ouvre donc un compte Instagram de pâtisserie sans lactose et un compte Instagram de psycho quand même. Spoiler, il y en a un qui a décollé, <rire> pas l'autre. <rire> et c'est là que l'aventure commence, donc il y a quatre ans maintenant. Mmh. Et donc j'ai commencé en mode vraiment anonyme, j'ai peur que les gens me voient, je veux surtout mmh. pas que mes collègues euh, se rendent compte de ce que je fais, je veux pas me montrer, je veux pas montrer ma tête. Et puis euh, après le burn-out vient la fausse couche et c'est là où je me dis, c'est bon, on arrête les conneries, je fais les choses à ma manière. Ouais. Et là, j'ai eu l'idée d'aller créer un cercle de femmes, que je voulais parler aux femmes qui se sentent différentes, qui ont envie de casser les codes, qui ont envie de s'écouter, qui ont envie de faire les choses à leur manière. C'est vraiment tout un process. Après, on pourra en parler, hein, mais c'est tout un process. J'ai d'abord créé des programmes de confiance en soi. J'ai commencé à créer des soirées méditation. Et puis... Quand vraiment j'ai ouvert les vannes de pleinement, c'est quoi ma mission Qu'est-ce que j'ai envie de créer si je m'écoute moi Eh bien, j'ai créé le cercle des louves, puisque au fond de moi, mon grand rêve, c'est de créer des espaces dans lesquels euh, les femmes peuvent pleinement être elles-mêmes, où elles n'ont plus peur d'être jugées, où elles peuvent monter le volume de qui elles sont, où elles peuvent venir expérimenter, et elles savent profondément qu'elles seront accueillies et validées telles qu'elles sont. Et mon grand rêve ultime, donc chaque cliente qui rentre dans un de mes cercles, notamment le cercle des Louvres, le cercle Louvre Business ou mon séjour femme Louvre, part avec un petit cadeau, un bracelet à l'effigie des Louvres, donc de mon logo. Et mon rêve, c'est que vraiment, partout où tu vas, en France, dans le monde, tu te promènes, tu vois que tu portes le bracelet et tu puisses te dire oh, « ça, c'est une nana avec qui je partage les mêmes valeurs, viens, on va prendre un café ». Wow. Moi, je veux vraiment qu'on puisse tisser des liens profonds, qu'on puisse connecter de manière subtile, intense, bienveillante et qu'on puisse vraiment contribuer à autoriser les femmes en fait à être elles-mêmes. Et donc ça, c'est ma grande mission. Et ça passe notamment par comment on se vit dans son entreprise, qu'est-ce qu'on crée, qu'est-ce qu'on s'autorise à créer. Génial, trop chouette
0: <rire> trop bien il y a plein de choses sur lesquelles je pourrais rebondir mais déjà euh, c'est hyper intéressant enfin je me reconnais beaucoup dans le parcours que tu as eu dans le sens où euh, surtout quand tu conseillais que, quand tu disais on ne, on ne démarre pas toujours un projet qui fonctionne du premier coup euh, je me reconnais carrément parce que ce livre d'Olivier Roland je l'ai lu aussi il m'a donné envie de lancer mon blog aussi <rire> enfin j'ai commencé par ça j'ai eu plein de petites activités avant de trouver vraiment euh, celle qui me correspondait et celle avec laquelle j'arrivais enfin, vraiment à faire les choses comme j'avais envie de les faire, donc euh, je trouve ça hyper intéressant d'avoir ton, ton parcours à toi. Ce que j'aime beaucoup dans, dans ce que tu partages, c'est vraiment bah, ce côté-là de très, euh, on va dire, sororité, quoi. vraiment ce lien que tu essayes de créer entre, entre les femmes dans tes accompagnements. Donc, je sais que tu fais de l'individuel aussi, mais vraiment ce qui, ce qui ressort, c'est ces accompagnements en groupe qui donnent très envie. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à, à aller encore vers ce genre de, de programme justement parce que ben, ça demande d'être vulnérable, ça demande de de ne pas avoir peur du jugement et c'est pour ça que ça m'inspire beaucoup. Euh, mais justement, j'aimerais te demander comment tu intègres un peu ce côté-là de vulnérabilité dans, dans, dans ta com, dans ton business et puis dans tes accompagnements
1: alors, je vais te dire une chose que je dis très régulièrement. Si tu as peur de venir, c'est exactement la raison pour laquelle tu devrais venir. Oui, je sais. <rire> Parce oui. qu'en fait, je pense que j'aime beaucoup les travaux de Brené Brown. Donc, c'est une chercheuse psychologue américaine. Il y a un documentaire sur Netflix, si vous n'aimez pas lire, qui s'appelle L'Appel au courage. Oui. Puis après, elle a, elle a écrit beaucoup de livres sur la thématique de la vulnérabilité. En fait, notre vulnérabilité, qui est beaucoup euh, reliée à, dans notre jargon de psycho, qu'on appelle, euh, c'est relié à l'émotion de la honte. Mmh. C'est-à-dire qu'on a ce, cette peur de se montrer. On a cette émotion qui vient nous dire j'ai peur de pas être comme il faut. Ouais. Et donc tout ce qui en découle derrière, de je vais être jugé, critiqué, rejeté, <rire> etc. Et elle montre dans ses recherches que c'est l'émotion qu'on a le plus de mal a montré. Oui. Or, pour pouvoir la traverser, le seul moyen, c'est de la partager. Oui. Aujourd'hui, la science nous a montré que pour pouvoir transcender la vulnérabilité et ses émotions désagréables, on a besoin d'être dans ce lien de connexion à la fois à soi-même et avec les autres. Je te donne une anecdote. Euh, mon fils qui est un, un grand hypersensible. Les chiens ne font pas des chats. <rire> euh, pendant toute sa première année de maternelle, il ne supportait plus les chaussettes et les chaussures. Donc, tous les matins, ça nous prenait 20 minutes, 30 minutes pour mettre une paire de chaussettes. Et euh, au mois de, je sais plus, avril, tu vois, il faisait 15 degrés chez nous. C'était pas très chaud, mais c'était pas froid non plus. Et puis un matin, je, je n'ai pas réussi à lui mettre de chaussettes. Et donc, je l'emmène comme ça à l'école. Et, euh, et donc les gens voient enfin je sais plus si c'était son institutrice ou quelqu'un d'autre qui me dit ah ben il n'a pas de chaussettes et je lui dis oh, si vous saviez j'ai trop honte je n'ai pas réussi à lui mettre de chaussettes vous inquiétez pas je suis une bonne maman je prends soin de mon fils mais là c'est vrai j'ai honte je, je n'ai pas réussi et c'était trop beau parce que vraiment, c'était hyper désagréable. Tu vois, j'avais des pensées qui s'activaient. Qu'est-ce que les mamans, elles vont penser? Qu'est-ce qu'elle va penser son instinct? Elles vont penser que je suis une mère indigne, qui qu a oublié ses chaussettes. Son fils va avoir froid. Bref, tu vois toutes les pensées qui se mettent dans, en place dans ma tête. Au moment où je le verbalise, il euh, y a des mamans qui me disent « Oh, ben bah, moi, c'était la semaine dernière, il voulait pas mettre ses chaussures. Oh, ben bah, moi, euh, euh, c'était la semaine d'avant. Hein. Il s'est roulé par terre parce que ça le grattait. <rire> » Et là, on a commencé à partager nos petites hontes. Ouais. Et en fait, tout le monde se sentait mieux. Ouais. Et dans notre business, on va essayer tout le temps de se montrer fort, parfait, on va essayer de montrer ben, ce qui nous réussit, ce qu'on fait bien, etc. Alors que dans nos vulnérabilités, il y a souvent ce que j'appelle notre zone de magie. Et puis il y a un vecteur de connexion qui est juste extraordinaire. Et donc, ben, c'est sûr que je ne vais pas te dire le contraire tu rejoins un mastermind X ou Y, ok, on ne va pas en tenir compte de ta sensibilité et oui. peut-être ce sera vraiment douloureux. Ouais. Aujourd'hui, dans Louvre Business, c'est ce qu'on fait, en fait. On arrive à tenir compte de la sensibilité, de la vulnérabilité. Moi, quelque part, j'en suis la garante ou la gardienne. Mais aussi, il faut savoir que je sélectionne les femmes avec qui je travaille. Donc, ça peut arriver que vous me disiez je veux rejoindre Louvre Business et que je vous dise non. Ouais, <rire> parce que... Peut-être, vous n'êtes pas prête. Peut-être, vous n'allez pas fitter au groupe qui est en place en ce moment. Donc, je vous dis, on refait le point dans trois mois. Et parce que je veux m'assurer que vous soyez en sécurité, que ça colle bien. Et ça, bah, quand on a peur de se montrer vulnérable, je pense que c'est important de trouver des espaces qui existent comme ceux-là, mmh. où on sait qu'on est toutes là avec les mêmes émotions inconfortables qu'on a toute cette même vulnérabilité cette sensibilité mais qu'on va aller la partager et qu'on a les mêmes valeurs les mêmes intentions de non-jugement et ça c'est hyper important je ne réponds pas à ta question que oh. j'ai oubliée <rire> c'était quoi ma question moi aussi je suis passionnée <rire> parce que tu
0: dis j'ai oublié ma question euh, oui non c'était euh, comment tu Après, comment la... j'intègre la notion de sensibilité je crois c'est ça vulnérabilité dans ton, dans ton business mais si tu as quand même pas mal répondu je pense
1: Ouais, oui. Et c'est vraiment... En fait, on y va étape par étape. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'étape de connaissance de soi. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on ferme la porte à donc cette émotion désagréable. On veut l'étouffer, on veut qu'elle n'existe plus. Mais du coup, on se prive d'éléments essentiels de, à la fois de connaissance de nous et de connexion aux autres. Oui. Et donc, toutes les premières étapes moi, je vous guide, c'est de bien vous connaître. De pouvoir traverser votre vulnérabilité, votre sensibilité, pour qu'elle devienne quelque chose qui vous porte et plus qui vous freine. Tu vois, typiquement, comme tu dis, ben, là mais là, moi, je vais me sentir vulnérable, du coup, je vais surtout pas faire ça. <rire> c'est normal, ça fait peur. Tu sais, même moi, quand je rejoins un nouveau mastermind, à chaque fois, je suis là... <rire> Bon, donc je, je sélectionne très précieusement où est-ce que je rentre, avec qui je travaille, etc. Mm. Mais c'est sûr, c'est normal, ça fait peur. Et on va aller la traverser ensemble. Donc moi, je vous équipe pour que vous puissiez. C'est comme si euh, tu devais aller faire ton footing, mais qu'il pleut, puis tu dis, oh, c'est bon, je laisse tomber ben Moi je vais venir à côté, puis je vais tenir un parapluie. Dire, Allez, viens, on va courir, <rire> on y va ensemble. Comme ça, ça passe un peu mieux. Puis la fois d'après, tu iras toute seule, tu mettras une capuche, <rire> tu seras prête, tu l'auras déjà fait, finalement tu sauras que tu es capable. Ouais. Et c'est étape par étape. Et puis après, évidemment, ben une fois qu'on a passé ces, premières, euh, ces premiers paliers, on va aller comprendre en quoi cette sensibilité, cette vulnérabilité elle va faire de nous quelqu'un d'unique dans notre business. Mmh. Enfin, très concrètement, je pense qu'on peut prendre ton exemple, Julie. Alors, je sais que je te mets en posture de vulnérabilité, mais mmh. c'est mmh. évident que quand on regarde ton travail, la manière dont tu le fais, puis je, je peux en témoigner puisque j'ai travaillé avec toi et puis que tu as fait des choses magnifiques mmh. pour moi, c'est évident que tu as une sensibilité, une perception on travaille sur un projet secret, on en parlera oh. bientôt mais <rire> ouais, ça se sent dans ta patte et tu as réussi à en faire quelque chose qui parle en fait mm. et ça c'est tout le chemin qu'on a à faire de déconstruire les cases dans lesquelles on s'oblige à rentrer, d'aller écouter cette unicité qui est en nous de l'assumer même quand on a peur ouais je veux dire, c'est quand même assez inédit. Hein. Je ne sais plus, ça fait trois ans, je crois, que ton entreprise existe Quatre maintenant. Quatre, yes mmh. Et donc, ça fait quatre ans. Et, et là, et quand tu te positionnes, quand tu regardes il y a quatre ans, dire, OK, euh, moi, j'aide les femmes à avoir un business intuitif, à avoir un, une communication qui leur ressemble avec une telle finesse de sensibilité, mmh. je trouve ça extraordinaire. Oh. T'as été dans quelque chose, t'as osé te montrer oh. vulnérable. Et merci, parce que tu nous as fait un excellent cadeau. <rire> Maintenant, on peut travailler d'une manière qui est beaucoup plus fine, beaucoup plus, euh, euh, qui est beaucoup plus créative, beaucoup plus intuitive. Et donc, euh, ouais. tu vois, c'est ça, en fait. C'est le chemin qu'on a besoin de faire pour pouvoir aller toucher sa zone de magie. Ouais. Non, mais complètement, c'est
0: exactement euh, c'est ça. Utiliser, on va dire utiliser, comprendre et accepter sa sensibilité, sa vulnérabilité, ça permet, comme tu le dis, d'avoir euh, bah, son unicité. Et au-delà de ça, moi, c'est vrai que... J'ai remarqué, par exemple, de temps en temps, en newsletter ou dans mon podcast, je vais partager des moments un peu plus, euh, un peu moins réussites, tu vois, de, de, de ouais. quotidien, où je vais être du coup plus vulnérable, où je vais plus me montrer, euh, moi, et les mauvais moments. Et c'est vraiment dans ces moments-là où je me rends compte à quel point ça crée de l'échange et de la connexion, en fait, avec... Complètement. Tout. Ouais, donc euh, on peut dire que c'est... Euh une vraie belle force.
1: <rire> mmh. Oui, et puis elle, elle s'apprivoise aussi, oui. tu vois. Mmh. Moi, je le vois bien, tu vois, dans les cercles euh, avec les Louvre Business. Bah, la première rencontre, bah, tu tâtonnes, mmh. tu essayes mmh. de prendre la parole, mais tu ne sais pas quand ouvrir ton micro. Ouais. Et puis, tu as envie de partager quelque chose, mais en même temps, tu hésites. Puis en fait, le lien, il se tisse. La confiance, elle se tisse. Et euh, l'autre jour, justement, je donnais une conférence, puis je prenais cet exemple-là de... En fait, euh, il faut vous imaginer euh, dessiner un comme un cercle. Là, vous prenez une feuille, vous dessinez un cercle. Et à l'intérieur, c'est votre zone de sécurité. Ouais. Et dans nos gènes, si on revient à la préhistoire, la homo sapiens, tout ça... <rire> On était obligé de vivre en tribu, tu vois. On était obligé de coopérer parce que si on sortait notre grotte tout seul, on se faisait bouffer par un mammouth. Donc on était obligé de d'avancer ensemble. Donc ils allaient chasser ensemble. Alors petite anecdote, je sais qu'à chaque fois ça fait sourire. Euh, on dit tout le temps ouais, les femmes étaient à la cueillette et les hommes étaient à la chasse. Non, il faut se dire que les femmes servait d'appât au gibier pour que les hommes puissent chasser. <rire> vois, déjà, notre posture de vulnérabilité est bien ancrée ah, dans nos là, gènes. Ouais. <rire> et donc, il y avait cette coopération. L'homme protégeait la femme pendant qu'il chassait. Et mmh. donc, il pouvait ramener à manger pour la tribu. Mmh. Donc, ils étaient obligés de faire ensemble. Et parce qu'ils faisaient ensemble, ils se sentaient en sécurité. Ils pouvaient élargir leur territoire. Bah Aujourd'hui, c'est pareil pour nous. Les dangers sont plus les mêmes. On ne va pas se faire bouffer en ouvrant la porte de chez nous. Ça va, ça va aller. Par contre, notre zone de sécurité, on perçoit des dangers qui sont autres. Le, le fait d'être critiqué, clairement, pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, qui sont sur les réseaux sociaux. Ouais. Moi, je l'ai vécu. Euh, ça fait quelques mois que je commence tu vois, à ouvrir et à me dire « Maintenant, je partage du contenu qui, je sais, va être clivant. » Et tant pis. Mmh. Parce que bah, tu t'exposes à la critique, à l'humiliation, à la pression sociale. Ouais. Les dangers sont plus les mêmes qu'avant, mais ils sont là quand même. Et dans ta zone de sécurité, dans la tente cercle que tu as dessinée, tu te penses capable de gérer ou de faire certaines choses. Et quand on devient entrepreneur, il faut se dire, moi je dis tout le temps, l'entrepreneuriat c'est le plus beau des cadeaux et c'est le plus gros des fardeaux. Ouais. Tu es obligé sans cesse d'augmenter ta zone de sécurité pour faire croître ton entreprise. C'est vrai. Si tu joues petit, tu as des petits résultats et tes résultats, ils sont proportionnels à ce que tu es capable d'aller chercher, recevoir et de faire grandir, en fait, dans cette zone de sécurité. Et d'aller travailler sur notre vulnérabilité en coopération, donc en cercle of business, par exemple, c'est que comme tu as, as le soutien de ta tribu, mmh. ben ah ok, je vais poster un truc qui je sais va être un peu plus clivant, mais c'est pas grave, parce que derrière, j'aurai euh, 5, 6, 7 louves qui vont venir euh, argumenter avec moi, qui vont me soutenir, qui vont mettre des petits mots d'amour sous, <rire> sous mon, sous mon poste. Elles ont accès à un groupe où elles s'écrivent 7 jours sur 7, où elles ont un coup de mou, elles partagent. Ah, j'ai lancé un nouveau produit, il marche pas, allez, on y croit, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux changer, qu'est-ce que tu peux améliorer. Mmh. Allez, vas-y. Et donc, ta zone de sécurité elle est beaucoup plus facile à élargir mmh. parce que tu es plus toute seule en fait. Tu n'es plus toute seule à te battre et on sent moins vulnérable. Carrément, merci pour ce partage, c'était euh, j'étais à fond.
0: <rire> je prie. Je te rejoins complètement, je me c'était d'ailleurs une de mes résolutions, on va dire 2023. 2023. C'était euh, bah, un peu d'élargir cette zone de sécurité, mais je me le disais pas trop comme ça, tu vois. Je me le disais plus en mode euh, élargir mon, mon cercle, on va dire, dans le business, quoi, pour euh, me sentir plus entourée, parce qu'en plus, on est très seul souvent quand on est à notre compte. Tellement. Ouais, je trouve ça hyper chouette. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à, à ces fameux cercles que tu fais, enfin, euh, outre, euh, outre ce soutien que ça apporte. Quelles seraient pour toi un peu les, les trois grandes forces de, de, de rejoindre un groupe comme ça, un cercle, par exemple un sac de loups
1: Ok. Alors, en fait, ce que j'ai eu envie de créer, c'est ce que moi je n'avais pas trouvé. <rire> je m'explique. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'à la fois, quand tu rejoins ce, ce genre de d'espace, c'est que tu puisses avoir bien sûr le soutien, mais que tu aies du concret et que tu aies du changement en profondeur. J'ai fait beaucoup d'accompagnements différents, j'en ai notamment un, le premier que j'ai fait, qui a été une révélation pour moi, ça a été extra une expérience extraordinaire, d'ailleurs tellement que je l'ai renouvelé trois fois. C'est un accompagnement pour moi. <rire> Vraiment, cet entrepreneur m'a accompagnée d'une manière qui fait que je savais ce que j'avais à faire, comment j'avais à le faire, quand est-ce que je devais le faire. Et aujourd'hui, dans ce que j'ai créé, on retrouve ça, bien évidemment, parce que beaucoup de mes clientes arrivent avec à la fois ce manque de confiance, de « Ok, je, je veux grandir, je veux croître, mais je ne sais pas si j'en suis capable. En plus, j'ai aucune idée de ce que je dois faire. » Ouais. donc c'est très pratico-pratique mais on va aller analyser les chiffres en fait chaque mois tu as une thématique différente donc tu vois ce mois-ci on est sur le leadership donc aller mettre sa casquette de CEO de savoir prendre des décisions comment faire quand ça ne croit pas qu'est-ce qu'on doit analyser comment faire pour maintenir un business à flot alors que tu es en train de traverser une épreuve de la vie que tu as juste envie de tout abandonner ouais. donc c'est tout ça qu'on aborde donc oh, ce mois-ci c'est très mindset le mois dernier on était centré sur la création de contenu Ouais. comment on fait, comment on le partage, les stratégies de communication. Le mois prochain, on sera sur les stratégies de lancement, tout ce qui est soit lancement webinaire, challenge, lancement orchestré, etc. Donc, en fait, ça se déroule en quatre étapes. Et pour moi, c'est ça vraiment la force de Love Business. C'est déjà, tu as une étape où je t'enseigne. Qu'est-ce que tu dois faire Comment tu dois le faire Pourquoi tu dois le faire Quand est-ce que tu dois le faire De quelle manière <rire> Tu repars avec des exercices concrets. T'as un hein. workbook, je te laisse 15 jours pour faire tes exercices. Donc, semaine 1, enseignement, transmission. Semaine 2, hypnose. J'utilise les états modifiés de conscience. Puis, j'en souris toujours parce que j'ai une de mes premières clientes. Euh, D'ailleurs, il euh, y a un témoignage vidéo là qui va sortir bientôt. Puis, elle dit, euh, bah, les EMC, les états modifiés de conscience, bon moi, je voyais pas trop ce que ça venait, que ça venait foutre là-dedans, mais j'ai pris ça un peu comme euh, une souris sur le gâteau. Et ce qu'elle dit dans l'interview, c'est... En fait, c'est le truc qui m'a donné les plus gros déclencheurs et prises de conscience de ces mois d'accompagnement et qui m'a fait passer le palier. Donc, tu peux changer de comportement, changer d'action, mais ça va te demander d'aller faire parfois des changements dans ta façon de vivre les choses, ouais. dans ta façon de te voir, de te sentir capable. Et donc, forcément, avec l'hypnose on intervient sur un plan de conscience supérieur qui est plus subtil et qui te permet de changer en profondeur. Mmh. Ça, c'est la semaine 2. T'as intégr intégré profondément ce que je t'ai enseigné la semaine d'avant. <rire> semaine 3, tu reviens avec tes exercices. Tu peux plus t'échapper et ouais. te dire, « Oui, je sais que je dois améliorer, que par exemple, je dois faire un live par semaine. » Et puis, en fait, comme t'as peur de te montrer, d'ouvrir ta caméra, bah tu le fais pas. Mmh. Ben non, là, t'as pris engagement envers moi, envers toi, envers les Louves. Et puis, je t'ai donné une structure où tu sais ce que, normalement, ce que tu dois partager, ce que tu dois dire. Et donc, tu reviens avec ton exercice de, OK, j'ai pensé parler de ça, de cette manière-là. Feedback, je te coach en direct. T'as les filles bah, qui partagent aussi ce qu'elles en pensent, parce que potentiellement ça peut être des clientes. Donc, t'as une audience qui peut te donner du feedback. Et le, la quatrième semaine, on part en Café Louvre, je pense que c'est un des temps forts vraiment de l'accompagnement où tu viens avec ta problématique du moment et en fait on active le cerveau collectif et on résout ton problème ensemble ouais. oh. donc c'est comme une spirale vertueuse où tu peux aller explorer, c'est cette rencontre entre le pratico-pratique et le changement en profondeur et pour moi tu peux pas mener à bien un business si tu n'es pas dans ta croissance personnelle je sais que je l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment j'en suis convaincue. Tes résultats sont proportionnels à ce que tu es capable d'accueillir, de gérer. L'autre jour, là, cette semaine, je disais à, à, au Louvre, je disais imagine, parce que là, j'ai une de mes Louvres qui avait fait le lancement d'un nouveau produit, puis je ne sais plus, elle avait fait trois ou quatre ventes, puis elle en aurait voulu plus. Je lui dis, d'accord, on imagine demain, t'en as 200 cachettes chez toi. Est-ce que ton système, il est en place Est-ce que tu es capable d'accueillir autant de monde Comment tu vas te sentir dans ton mindset, en fait, si mmh. tu reçois 200 nouvelles demandes d'un coup Est-ce que tu crois que tu es prête Non. C'est quoi le frein Et là, on a été travailler, c'était quoi Les freins émotionnels. Mmh. Donc, parfois, t'as pas les résultats que tu espères parce que le frein, il est émotionnel. Mmh. Il n'est pas que dans ce que tu fais il est aussi dans ce que tu vis. Ouais. Et pour moi, c'est ça la force de ce type d'accompagnement, c'est... tu as besoin d'aller rencontrer toutes ces parties-là, les réconcilier. Et puis, euh... c'est comme un effet domino, hein. mmh. Tu appuies sur un domino et puis tout le reste découle et c'est ça qui est extraordinaire. Ouais. Et puis rien que le peu de fois où, où j'ai... Euh fait des petits visios avec des copines entrepreneurs
0: et que le pouvoir du cerveau collectif, comme tu le disais, c'est dingue. Des fois, tu peux bloquer pendant des mois sur une problématique et puis rien que d'avoir euh,
1: bah, ces échanges avec d'autres, je trouve que c'est une force incroyable. Bah, complètement. Puis, puis, puis tu es moins seule et je pense, pour l'avoir vécu, euh, je me dis j'ai une chance extraordinaire quand je regarde autour de moi parce que du coup, ça fait... Euh, je fais... Ça fait, mon entreprise aura trois ans officiellement en mois de juillet. Mmh. Ouais, je pense que c'est ça. Trois ans Quatre ans Trois ans, je crois. Bon, bref. <rire> peu importe. Je ne sais plus, tu vois, le temps passe vite. Et je me dis j'ai vraiment de la chance parce que mon entreprise, elle croit. Ouais. Quand je me lève le matin aujourd'hui, j'aime ce que je fais, je suis contente de me lever et je fais que ce que j'aime. Mmh. Donc, évidemment, ça n'a pas été comme ça tous les jours. Moi, je ouais. raconte souvent comme tu le disais, donc mon métier à la base, c'est psychologue. Bah, quand j'ai ouvert mon entreprise, je faisais 80% de consultations classiques, oui. 20% d'accompagnements en ligne. Oui. Aujourd'hui, mon activité, c'est l'inverse. Je fais 80% qui est dédié au cercle, aux accompagnements en ligne, 20% de consultations. Donc, ça a été progressif. Mais aujourd'hui, je peux affirmer que je me lève que ce soit dans mes rendez-vous individuels, dans mes cercles, dans l'organisation des séjours, je fais que ce que j'aime. Ouais. Tout ce que je n'aimais pas, je l'ai délégué. Aujourd'hui, j'ai une équipe de trois personnes. C'est le bonheur absolu. Mais <rire> on ne va pas se mentir, j'en ai chié. Ouais. il faut, il faut je, passer. Franchement, la première année, j'ai fait, sans déconner, des semaines de 80 heures. Ouais, ouais. Mais en même temps, aujourd'hui, je vois ce que ça donne et je me dis j'ai tellement de chance parce que je vois des copines d'entrepreneurs qui ont commencé en même, en même temps que moi et qui ont arrêté parce que ça décollait est pas fou, ouais. donc et ce qui manque souvent quand on, on a envie d'abandonner je trouve il y a l'environnement moi quand je me suis lancée j'avais un environnement euh, proche qui comprenait pas ce que je voulais faire mmh. c'est quoi ces idées c'est farfelu machin mais je m'en fichais, en fait, parce que je me suis connectée profondément à cette douleur que moi, j'avais vécue pendant des années. de Non, moi, je veux créer cet espace pour les femmes, pour qu'elles puissent croître, en fait, qu'elles puissent vivre de leurs rêves. Et ça m'a tellement tenue que euh, mon fils, il avait un an, je me levais à 5 heures du matin pour bosser sur mes pages de vente, ma stratégie de communication, à me former sur toutes ces thématiques-là, avant qu'il se lève, avant de faire ma journée de travail. Et quand il allait se coucher et en plus, il allait se coucher à 22h. Bah après, je me remettais à travailler. Ouais. Et, et en fait, bah c'est sûr qu'à certains moments, si tu n'as pas le bon entourage, le bon mentor aussi, parce que moi, je n'ai pas fait ça toute seule. Depuis le début, je suis accompagnée. Tous les six mois, je change d'accompagnement. Je suis toujours soit en mastermind, soit en coaching individuel. Et je crois, je crois, je crois. Et ça, je pense que... Faut vraiment pouvoir s'autoriser ça, de se dire si je veux réussir dans ce domaine-là, faut que je m'en donne la chance.
0: Ouais.
1: Faut que, faut que je, faut que je m'offre ça, quoi. Et, parce que c'est difficile. Ouais. On va pas se le cacher. On va pas vendre que du rêve, là. C'est difficile. Ouais, ouais. Et en même temps, mais aujourd'hui, je me dis, mais attends, imagine, je devrais retourner au salariat, mais je pourrais pas. Ouais. Je je, franchement, je pourrais pas. Moi, j'ai vu ma meilleure vie. <rire> Je peux pas laisser là, moi, ma vie, là. Ouais, non, je te
0: rejoins complètement. Moi, je me dis exactement la même chose. Et comme tu dis, c'est difficile, surtout quand on n'est pas soutenu ou que les gens ne comprennent pas. Donc, c'est hyper important de s'entourer, de se faire accompagner, parce que bon, au début, personnellement, je ne je m'étais jamais fait accompagner avant deux ans d'entrepreneuriat, et c'est à partir du moment où j'ai commencé à me faire accompagner que vraiment, wow. bah, c'était beaucoup plus serein, beaucoup plus stable, et que j'ai commencé petit à petit à, à avoir mon activité euh, croître, comme tu le dis si bien. Donc, euh, je te rejoins complètement. Écoute, pour terminer l'épisode, je vais te demander la dernière petite question. Même si, bon, euh, tout l'épisode y répond un petit peu.
1: <rire> euh, Qu'est-ce que pour toi un business intuitif Pour moi, un business intuitif, c'est vraiment quand tu es connecté à cette zone de cœur où c'est plus le mental qui s'emballe, c'est presque tu le sens dans tout ton corps en fait t'es plus en train de réfléchir, d'analyser. Ouais. T'es dans cette zone d'alignement qui fait que c'est fluide, que ça va, que t'es heureuse de te lever, que tu t'écoutes, que tu sais où tu vas, même si t'as pas besoin de connaître tous les jalons. Mais pour moi, l'intuition, elle peut vraiment arriver quand tu débranches le mental. Et c'est pour ça que l'hypnose aide énormément. Tu sais, je... Je sais pas toi, mais je vois souvent ça chez les entrepreneurs, tu sais, qui réfléchissent, puis qui tournent dans tous les sens, leur bio Instagram, euh, la, la petite phrase, la promesse de vente, etc. Puis au bout d'un moment, tu tournes tellement dans ta tête que t'es plus du tout connecté à ton cœur et que ça marche plus. Et de revenir à soi à cette zone où c'est fluide, et c'est d'ailleurs comme ça que, euh, qu'entre guillemets, le slogan de l'ouvre Business est devenu « J'accompagne les femmes entrepreneurs à faire une force de leur vulnérabilité ». Où là, je me suis dit, ouais, en fait, ça, c'est vraiment juste pour moi. Et tu vois, ce qui est super, c'est il y a des femmes à qui ça ne parle pas du tout, et c'est super beau de constater qu'en fait, ce ne sont pas mes clientes de cœur, et que par contre, toutes mes clientes de cœur étaient là... Waouh, ça me parle vachement. Et donc quand tu te réalignes à ton intuition, bah là tu peux être dans un business qui est beaucoup plus fluide et je trouve qui est aussi c'est important pour moi qui est beaucoup plus éthique, qui est beaucoup plus respectueux, qui est écologique pour toi et qui est respectueux pour les autres. Donc euh voilà et puis il y a aussi ce côté ce dernier point euh, passionné pour moi le, le business intuitif il est très connecté à, ce, à cette passion à ce qui nous fait vibrer quoi ce qui, ce qui maintient notre feu intérieur en vie génial
0: merci beaucoup pour ce partage c'était trop bien je suis hyper contente de, de notre échange euh, je vais te laisser nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te suivre euh, ton podcast, tes réseaux, on t'écoute
1: Yes. Alors, je suis très active sur Instagram. Je papote quasiment tous les jours en story. Donc, si vous avez envie de ressources, on va dire, faciles, eh bien, il y a mon compte Instagram. Et puis, vous pouvez écouter mon podcast qui s'appelle « Sans compromis », qui est tout nouveau, qui vient de sortir. Vous vous retrouverez très certainement, Julie, aussi prochainement. Et c'est vraiment... Là, tu vois, je suis allée au bout de, de ma démarche intuitive puisque c'est le podcast pour les âmes indomptables qui, justement, veulent sortir des cases. Et puis, j'ai aussi une chaîne YouTube. Je poste pas très souvent, mais quand je suis inspirée, je, je partage des éléments. Et bien évidemment, j'imagine Julie, tu vas mettre les liens vers ces différents espaces. Et si vous avez envie de pouvoir vous reconnecter à votre cœur, à vous réaligner, à prendre soin de vous pour pouvoir écouter tout cela en vous, eh bien, il y a le séjour femme Louvre qui aura lieu du 22 au 25 juin en Bourgogne. Ça va être assez exceptionnel. Il y a toute une équipe qui sera en place. Donc, si vous avez envie de découvrir... Bien, euh, vous êtes les bienvenus si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me papoter en DM. J'adore connecter avec vous. Génial. Eh bien, merci
0: beaucoup et j'espère que cet épisode vous aura plu. Et voilà, à très bientôt. Avec
1: merci Julie, merci pour
0: tout. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Betty. Tu pourras retrouver les liens de ses réseaux et de son univers dans la description de cet épisode si toi aussi, tu as envie de vivre pleinement ta vulnérabilité et ta sensibilité pour créer un business à ton image. Comme d'habitude, je t'invite à me donner ton avis et à nous laisser un petit mot sur Apple Podcasts. Et n'hésite vraiment pas à venir blablater avec nous sur Instagram si le sujet t'a inspiré. A bientôt